0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa de rugby en la radio. Bienvenido al tercer tiempo de la cadena Cope. En nuestra entrega 135 nos pasaremos por nuestros compañeros, con nuestros compañeros de Cope Valladolid, porque han cumplido cinco años un lustro de su programa Rugby Cope, allí en la capital del rugby en España. Como no podía ser de otra manera, la actualidad manda y la sanción a los cinco jugadores por parte de Rugby Europe será analizada y comentada por el seleccionador nacional, Santiago Santos. Alhambra Nievas aterrizando desde Japón. Entrará para hacer su sección habitual, Mar Álvarez, nuestro tertulión. Hoy con Fermín de la Calle, con Felipe Rodríguez y con Miguel Ángel Torres Teto. Por supuesto que estará Phil y Susín Bin volviendo desde Barcelona en el ave metido ahí en una cueva para poder mandarnos eh, su Bin. Y todo, todo, todo el rugby nacional e internacional en la cadena COPE en el tercer tiempo. Nos acompaña los mandos técnicos, o lindo caso, y aquí a mi derecha tengo a Laura Rubio Valladolid, muy agobiada con su trabajo de fin de máster. ¿Qué tal, Laura?
3: Pues eso, agobiada, pero sí. bien, bien. Ya
2: verás cómo te vamos a dar suerte. Te sí. bendecimos desde aquí, desde el tercer Venga, tiempo, para que saques una notaza. Ya verás cómo va a salir todo bien. Verdad. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Laura?
3: Bueno, nos podéis encontrar en Twitter, en arroba3tiempocope, en Facebook facebook.com barra el tercer tiempo copi y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope.es
2: lindo vamos a por ello estadiosa de la voz del rugby del rock and roll por supuesto abrimos en nuestro tiempo para la actualidad con el campeonato europeo sub-20 que disputaron los leones de Miguelón en Portugal y en el que en el, en el equipo anfitrión pues nos dejó sin el oro tan perseguido desde el año pasado, que también perdieron los Leones contra este mismo equipo, contra nuestros vecinos, los lusos eh, de Portugal. ¿Cuál fue el resultado de esa final del europeo sub-20, Laura?
3: Pues fue 25-3 para los lusos.
2: Pues plata para los leoncitos sub-20 de Miguelón y hay que recordar que esta misma semana los Leones sub-18 seven de la categoría seven están concentrados y jugando un torneo de seven en Madrid. grandes noticias que se haga esta selección masculina de Seven y que pueda aportar muchos jugadores a la selección absoluta de Seven dirigida por Pablo Feijó también hubo Liga que en el pasado fin de semana con su penúltima jornada, ¿cuáles fueron los resultados, Laura?
3: Senor Independiente Rugby 41 Club de Rugby La Vila 14 Sanitas Alcomenda Rugby 19 Silvestor Storm El Salvador 37 Vizcaya Garnica 36 Unión Esportiva Samboyana 34 Hernani 12 Ampordicia 39 Fútbol Club Barcelona 37, Getcho Artea 43 y Bracquesos entre Pinares 80, con Plutense Cisneros 14.
2: ¿Y cómo queda la clasificación a falta de una jornada para que termine esta liga regular, esta fase regular de la liga Heineken?
3: Pues lidera la clasificación el Bracquesos entre Pinares con 97 puntos, le sigue el Silverstorm El Salvador con 95, Sanitas Alcobendas Rugby es tercero con 77, Senor Independiente Rugby cuarto con 70 puntos, Ampordicia quinto con 67, sextos es la Unión Esportiva Samboyana con 59, séptimo Fútbol Club Barcelona con 46, Vizcaya, Guernica octavo con 44, Noveno es con Brutense Cisneros con 40 Club de Rugby la Vila décimo con 39 y cierran la tabla Hernani con 26 y Getcho Artea con 18 Bueno
2: pues casi todo decidido en la Liga Heineken excepto el primer puesto que se la jugarán en la última jornada el queso entre Pinares y el Silvestone El Salvador en sus eh, partidos eh, correspondientes y el cuarto y quinto puesto que otorgará al eh, que quede en cuarta posición pues la ventaja de jugar como local en los cuartos de final. Silvestone El Salvador y verás que esos ya están en semifinales como primero y segundo los otros equipos que completarán los cuartos de final el playoff por la Liga Heineken serán la Unión Esportiva Samboyana, el Ampordicia el Sanitas Alcobenda Rugby y el Senor Independiente Rugby, por abajo quecho Artea ya descendido y el Hernani jugará el puesto de promoción contra el segundo de la fase de ascenso a División de Honor, que precisamente ha llegado a sus semifinales tras la vuelta de los cuartos de final, ¿no, Laura?
3: Sí, los resultados fueron eh, Universidad Burgos Colina Clinic 41, Fénix 7, Ciencia Sevilla 23, Liceo Francés 16, Les Abelles 26, Vazco Rugby Club 29, CRC Pozuelo 20, Cau Valencia 3.
2: Y este fin de semana se juega la ida de las semifinales de la fase de ascenso a la Liga Heineken. ¿Con qué emparejamientos, Laura?
3: El CRC Pozo los enfrentará a la Universidad de Burgos Colina Clinic y Les Lesalvelles al Ciencia Sevilla.
2: Con eh, todo esto, pues nos vamos hasta el hemisferio sur, ¿no, Laura? El hemisferio sur en tu liga preferida, el Super pr Rugby. <ríe> sí. <ríe> en el Que está. se jugó la jornada la semana 9, el viernes, un enfrentamiento... El, adelantado, el partido adelantado entre Hurricanes y Chiefs eh, se decantó por el lado de los Hurricanes, 25-13. Ya el sábado, Sunwolves contra uh, los Blues, 10 para los japoneses, 24 para los Blues, Rebels, 22, Jaguares 25, Highlanders, 43, Brambis, 17, Guaratas, 37, Reds, 16 y Sharks, 10, Bulls, 40. ¿Te ha parecido bien, Laura? Me ha
3: parecido genial. Pues vamos
2: a por la bueno. actualidad del rugby femenino con Lorena
4: López.
2: Tiempo para las chicas, tiempo de Lorena López en el tercer tiempo de la Cadena Cope. Muy buenas, Lorena.
5: Muy buenas, Rodríguez.
2: ¿Qué tal tiempecito hace por Málaga?
5: Uy, estupendo, Rodri, veniros para acá, por favor.
2: Sí, sí, si pudiéramos estábamos ya allí. Bueno, ¿cómo fue el encuentro de las estrellas el pasado sábado de la Liga Iberdrola contra esa especie de selección española Emerging, ¿no? Con gente muy joven y rostros muy jóvenes, ¿no? De la Liga española.
5: Pues como se podía esperar, el conjunto vencedor fue el equipo formado por las estrellas de Iberdrola. Aunque las chicas de la España de Medellín nos lo pudieron fácil y quedó finalmente 20 a 34 en un encuentro que estuvo marcado por el ánimo de celebración que tenían las protagonistas del mismo. ...y es que con este encuentro Rodríguez ...los principales equipos de la máxima categoría... ...dan por concluida la temporada del 15... ...y empiezan ya a preparar el último reto de la temporada... ...que es como bien sabemos, la Copa de la Reina.
2: Algunas chicas han terminado... ...pero no todo el 15 eh, ha acabado... ...todavía tenemos la división de honor B... ...que da acceso a, a, a la Liga Iberdrola, ¿no?
5: Así es, además la primera jornada... ...ya nos ha mostrado quiénes van a ser los equipos... ...que aparentemente al menos van a marcar la diferencia... ...en la fase de ascenso... Como es el caso del universitario de Sevilla, que venció 5 a 50 a lesas leyes en un partido dominado en su totalidad por las visitantes, Gay también mostró que quiere recuperar esa plaza a toda costa, la que perdieron el año pasado, y además que son las favoritas, y lo demostraron al ganar 0 a 87 al Unizar, y también estuvo la única que remontó un encuentro ante Muralla, que terminó finalmente 5 a 50 para las de Pamplona. El único partido reñido que hubo en la jornada lo protagonizaron las madrileñas industriales y El Salvador, en el que finalmente fue para las camisas que demostraron una gran potencia en Belén. Eso sí, el encuentro eh, terminó 22-31, a 31, lo que supuso un bonus ofensivo para las chicas del Indrus, que le va, le va a venir bastante bien a lo largo de esta competición. Así que con estos resultados son las cocodrilas de Sevilla las que comparten el primer puesto en la clasificación con El Salvador pero la próxima jornada va, ya nos dirá un poco si realmente van a ser ellas las que dominen y ...tiene esta pinta... ...el Grupo A enfrenta a la única con Unizar... ...y a Gays con Muralla... ...y el Grupo B enfrenta al Salvador con Lesa Reyes... ...y al Universitario de Sevilla con Industriales...
2: ...bueno, pues veremos a ver esa jornada 2... Eh, ...si tanto, bueno, el Universitario de Sevilla, ¿no?... ...como Jake eh, siguen encabezando, ¿no?... ...que parecen los dos grandes eh, favoritos... ...y a ver las chicas de del de Salvador... ...las chicas de Industriales y todas en general... ...este fin de semana también hay Seven, ¿no, Lorena?
5: Pues sí, las leonas ya han emprendido su camino a, hacia Japón que es donde van a disputar la tercera de las cinco series mundiales femeninas y el seleccionador Pedro de Matías, como ya comentábamos en el capítulo anterior, se ha decantado por un grupo en el que, si lo comparamos con las que viajaron a Sídney solo falta Anne Fernández de Corrés, que es baja por lesión. Al grupo, además, se incorporan las campeonas de Europa 2018 en la modalidad de 15, como son María Is y María Lozada, y también nos sonan nombres como Bárbara García, Olivia Fresneda y Cacho. Eso sí, las chicas de Matías, eh, que se encuentran en el, septo, en el séptimo perdón, puesto de la clasificación, están en el grupo A junto a Australia, China e Irlanda, que de este de estos tres rivales solo deberían de dar problemas, aparentemente, Australia. Eso sí, las chicas empezarán jugando ante las irlandesas el sábado a las 4 y 14 de la madrugada, el uh -huh. siguiente será a las 6.58 frente a las chinas y a las 10.04 contra las australianas.
2: 4 y 14 contra Irlanda para los eh, más trasnochadores, me imagino, para los más madrugadores, 6.58 ante las chinas y a las 10.04 de la mañana, eh, yo creo que es el partido más difícil que tienen las chicas de Pedro de Matías ante las australianas. Muchísimas gracias Lorena, que se dé muy bien eh, por el sur que tanto me gusta y te esperamos la semana que viene aquí, en el tercer tiempo, un martes más.
0: Un besito Rory. Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo.
0: COVID está informado. <risa>
2: La actualidad del rugby viene marcada por ese anuncio, por ese eh, bueno, comitiva que ha mandado el Rugby Europe con cinco jugadores españoles sancionados. Sebastián Rued, 11 meses, 43 semanas. Guillaume y 36 semanas, 9 meses. Y Pierre Barter, Lucas Guillaume y Mathieu Bély, 14 semanas de sanción. Tenemos con nosotros al seleccionador nacional, Santiago Santos. Muy buenas. Bienvenido de nuevo al tercer tiempo de la cadena Cope. Hola, Santi. Eh, la verdad es que en este último mes eh, esto se está convirtiendo en un poco un infierno, ¿no, eh, Santi? La verdad es que ese partido, eh, bueno, en el que fue un despropósito todo, ¿no? Eh, desde, desde comenzando por, por el arbitraje eh, de blair Jordanescu y todo lo que ha venido eh, a continuación, eh, me imagino que estarás deseando saber ya cuanto antes eh, una decisión final, tanto de World Rugby y la de Rugby Euro, la hemos habido esta tarde, ¿no?
6: estamos viviendo una situación muy muy injusta porque bueno, todo de, todo de Bélgica fue pues, desde el principio no desde la designación del árbitro el no cambiar el árbitro el arbitraje todo lo que sucedió al final del partido y que pues, hemos vivido un mes muy duro pues por pues, bueno, como como consecuencia de esa de esa situación tan tan injusta a la que se vio sometido el equipo y el, el rugby español y el rugby en su conjunto yo creo sí. porque todo esto al final no, no, no ha ayudado para el rugby mundial
2: eh, Santi, eh, tú en las ruedas de prensa anteriores a, a este partido en Bélgica eh, bueno pues lo decías lo advertías ¿no? en plan no debería ser eh, estos tres árbitros los que nos arbitrarán pero pero bueno pues ahí están y al final mira lo que pasó ¿no?
6: Yo esta, esta última semana he acuñado un término que eh, pues al final era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? así es que todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Así es que, es que era una situación absurda. ¿no? De, y, que se haya llegado, y que se llegase a esa situación absurda, pues, 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 eh, pues eh, aquí estamos. Aquí estamos como consecuencia de, de haber solucionado algo que era muy fácilmente solucionable, que era cambiar la designación. También en estos últimos días, a mí hablado con gente, digo, si es que se apaña a elegir qué prefieres, un árbitro rumano o un árbitro belga, pues si hubiéramos pedido según un árbitro belga. Es que es algo tan, tan absurdo que, que que realmente tenía mucho que ganar, era Rumanía. Entonces, es que no tenía sentido que hubiera un árbitro de esa nacionalidad. Ah, digo, que llegando al extremo, decir, bueno, es que incluso un árbitro belga hubiera sido más, más imparcial, ¿no? Y dicho esto, pues la verdad es que en el mundo hay eh, cientos de países y ahora es que no podía haber habido cualquier árbitro de cualquier nacionalidad que no fuera ni
2: Rumano ni belga <risa> eh, Santi, yo creo que la pregunta que, que te quiere hacer toda España y que eh, está esperando cualquier aficionado del rugby, aficionado y no aficionado del rugby en, en nuestro país es eh, bueno preguntarte por tu valoración de, de estas cinco sanciones a estos cinco jugadores eh, de, de los Leones, de, de tu equipo de nuestro equipo, de, del combinado español
6: Bueno, pues pues eh, a mí no me gustan, ¿no? Pero bueno, como hay que respetarlas, ¿no? Pero otra cosa es que se recurran, ¿no? Yo creo que se eh, pueden recurrir, yo creo que se está estudiando el, el recurso. Eh, al final, después del recurso, pues las sanciones no sé si se mantendrán, si se reducirán, eh, pero yo mi sensación, mi sensación global es de, de profunda injusticia, porque al final yo creo que ...que nosotros somos víctimas de, de, de una situación que no se debe haber ocurrido jamás... ¿no? ...y que las autoridades que gestionan el rugby europeo y el rugby mundial... ...precisamente deben velar por, por la justicia y por, y por el buen nombre del rugby, ¿no? ...y que hubo gente que, que no veló por, 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 esa, por esa justicia y que al final pues eh, esta pesadilla, porque es una pesadilla que, que estamos viviendo, es fruto de, de esa situación. ¿no? Eh, Así no queda más que aceptarla, eh, la, la resolución, se puede apelar y yo creo que hay que preparar bien la apelación y, y se apelará. Yo, por ejemplo, he hablado con los jugadores hoy... ...y una cosa que a mí no, no ha parecido adecuada... ...yo tampoco soy un especialista en derecho deportivo... ...ni en derecho, ni en leyes... ...yo tengo mi sentido de lo que es justo... ...lo que no es justo, de cómo debería ser... ...pero a la hora de valorar los incidentes... Eh, el, ...el panel que, que lo evaluaba... Eh, ...no ha dejado en entrar en ningún momento... ...en lo que había sucedido a lo largo del partido... ...y eso, desde mi perspectiva... ...insisto que no es la de un experto es totalmente inadecuado, ¿no? Porque es que no se puede valorar el comportamiento del final del partido, que es cierto que no fue el adecuado, eh, sin tener en cuenta lo que sucedió durante el partido, ¿no? A mí me parece, eh, ya digo que no sé cómo será la apelación eh, o el recurso, ni sí. qué argumentos se expondrán o qué no se expondrán, ni... pero pero creo eso que, que, que se, debe, se debería apelar y que, que se debería bueno, de reducir en parte alguna de las acciones, ¿no?
2: desde la Federación Española de Rugby me han confirmado que, que sí que se va a producir lógicamente esa apelación a, a estas sanciones y sobre todo también se está a la espera de, de esa decisión eh, de World Rugby tanto por las alineaciones indebidas como por la posible repetición eh, del partido, cosa que cambiaría eh, la situación y el escenario totalmente. ¿Qué tal están los hermanos Ruet? ¿Has podido hablar con ellos? ¿Cómo se encuentra Sebastián con esas 43 semanas? Y Guillón, que aunque esté lesionado, pues también 30 seis semanas son, son muchas, ¿no?
6: Pues pues el ánimo está mal. El ánimo está mal. Estaba ya mal antes y está mal después, ¿no? Pero no solo lógicamente ahora mismo el más afectado es eh, Sebastián Rubet eh, y después Guillón, eh, Pero en el fondo los jugadores pues pues eh, están desilusionados, desilusionados con, con el rugby. Y pero no no solo ellos, sino yo creo que todo el grupo, ¿no? Todo hay, hay mucha desilusión, mucho desánimo, una falta de género en el rugby, e incluso a algunos hasta se le quitan las ganas de, de jugar al rugby, de entrenar al rugby, porque, porque es una desilusión muy grande, una desilusión muy grande ante esa sensación de, de impotencia, eh, ante bueno, lo que he dicho antes, lo que era una crónica de una muerte anunciada y que nadie quiso evitar.
2: Eh, Santi, ¿qué crees que va a pasar eh, con la decisión de, de World Rugby? Sobre todo eh, bueno, esa acusación que nos han hecho de, de los jugadores alineados indeb indebidamente y, y si hay posibilidad de que se repita ese partido o de que sancionen eh, directamente a Rumanía. ¿Crees que nuestra defensa de nuestros jugadores es buena? Eh, ¿Piensas positivamente por la futura sí, sí. decisión de World Rugby?
6: Sí, no, yo soy optimista de ver que nuestros jugadores están en regla. Sí que es cierto que la legislación es confusa y con muchos, con muchísimos matices, que han jugado con una selección de sub-20, que en un momento dado podía haber eh, bloqueado al jugador, pero vamos, que la federación francesa nunca jamás se lo comunicó, que era su obligación, que la misma federación francesa reconocido que ni lo comunicaban, que tiene un protocolo para comunicarle y y yo creo que, vamos, que, que nuestra situación es perfectamente legal. Tampoco se puede decir porque no es, 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 así, es así, pero vamos, todo para indicar que, que nuestra situación es, es correcta. Y también, pero tampoco me atrevo a asegurarlo, que, que la del jugador rumano no es correcta. Pero yo pero a estas alturas ya no me atrevo a
2: asegurar Pues esperamos eh, ansiosos eh, esa decisión de World Rugby y a ver qué pasa con el futuro de los Leones, con el futuro de la Selección Nacional Española, que yo estoy convencido que estaremos eh, todos jugando y empujando en Japón 2019. Seleccionador Nacional Santiago Santos, muchísimas gracias por atendernos eh, de nuevo. Estás en tu casa, estás en el tercer tiempo de la cadena COPE y sobre todo pues darte a ti y a todos los jugadores mucho ánimo, mucha fuerza para todo lo que nos viene por delante, sea lo que sea.
6: Bueno, muchas gracias.
2: Hola, ¿qué tal? Soy David Gordini, soy el presidente del Club de Rufio Arroyo. Y me gustaría felicitar a Monja Teto por estos cinco años de rugby en antena en la COPE. Muchas gracias por acordaros de nuestro deporte. Muchas gracias por, por contar con todos y que no falte ninguno. Muchas gracias porque cada vez que hemos necesitado que nos echases una mano y que hablases de nuestros problemas o de las cosas que vamos haciendo, siempre habéis estado allí. Muchas gracias y un abrazo. Hola chicos, ¿qué tal? Soy Rodrigo Contreras y la verdad es que quería daros un abrazo enorme tanto a Amón como a Teto y la enhorabuena por esos cinco años de rugby en Valladolid y desearos muchos, muchos más años que reine el Oval en esa preciosa ciudad que es Pucela. Muchas gracias por todo. A Cope Valladolid.
6: Hola, soy Chema Valentín Gamazo, presidente del BRAC Esos Entre Pinares. Quiero en un principio dar las gracias a Cope y la enhorabuena a Teto y a Amón ...por este excelente programa que realizan del rugby... ...y animarles a que sigan muchos años más... ...luchando y facilitando la difusión
2: de este gran deporte... ...que es el nuestro, que es el rugby... ...muchas gracias, felicidades.
6: Hola, soy Joseba Larrañaga... ...hay que tener cara dura para estar viviendo de las rentas... ...durante cinco años del rugby... ...con lo serio y honrado y noble... ...que es ese deporte que haya gente que se esté valiendo de ello... ...para vivir como reyes... Así que, Juan Carlos, Miguel Ángel, os deseo que en Copa Rugby sigáis 5, 10, 15, 20 y 30 años más. Un abrazo grande.
7: Hola, cordiales saludos
1: a todos. Soy Juan Carlos Martín Hansen, a los amigos, presidente del Club de Rugby de Salvador, y me gustaría felicitaros a Teto y a mi tocayo, Juan Carlos Amón, por este magnífico trabajo que habéis venido realizando en los últimos años. Y agradeceros en mi nombre y en el de Silvestre de Salvador el importantísimo apoyo y el trabajo que estáis haciendo por el rugby. Solo espero que sigáis con la misma ilusión muchos años más y podáis seguir informando y apoyando a todos los que viven este deporte y en el Valores, viva el rugby y un fuerte abrazo para todos
6: oye Amón, Teto, cómo me mola ir con ese coche por los por las carreteras de España ir pasando por Castilla
2: y, y sintonizar Cope Valladolid y escuchar ese programa de rugby en la Cope Joder, cómo me mola, cómo me mola por cierto, felicidades que ya cumplí cinco añitos que me gusta, hombre, me gusta oír hablar de rugby que no sea solamente Rodrigo quien lo acapare cuídate máquina
6: Hola, soy Fernando Raposo Presidente de la Federación de Castilla y León de Rugby Y quiero felicitaros por vuestro quinto aniversario Espero que sigáis muchos años más Haciendo este programa Os quiero dar las gracias Tanto a Teto como a Amón Por apoyar este deporte tan bonito Que tanto nos gusta De acuerdo, pues nada más Muchos abrazos Y espero eso que sigáis muchos años más en antena Amón, Teto
1: Cumpleaños feliz, os lo cantaría Pero se lo voy a encargar a Pepe Domingo Que lo hace mejor Que cumpláis muchos lustros
7: más ¡Viva el rugby! ¡Un beso para los dos! Cinco años cumple un programa que ha tenido el acierto de nacer... ...anticipándose a un momento de eclosión del rugby en Valladolid... ...un momento en el que habéis sido testigos y narradores directos... ...y en el que habéis tenido una, una aportación relevante. Estoy seguro de que el rugby de Valladolid va a seguir creciendo... ...y por tanto que a vuestro programa le queda una larga y exitosa vida. Así que enhorabuena Juan Carlos, Miguel Ángel y Cadena Cope por estos cinco años de vida y os animo a seguir empujando junto con nuestros equipos y nuestra ciudad para hacer aún más grande al rugby de Valladolid.
2: Bueno, pues es la gente importante, la gente referente dentro del periodismo deportivo, dentro del rugby y dentro de la política. Algunos no tanto, como han salido al principio, pero están felicitando, todos estamos felicitando, a los cinco años de Copa Rugby en Valladolid. Un programa referente allí, en la, diría yo, ahora mismo, capital del rugby en España, y en el que nuestros compañeros Juan Carlos Amón y Miguel Ángel Torres Teto hacen una labor maravillosa y fundamental para el crecimiento de este... De deporte en España. Amón, muy buenas bienvenido al tercer tiempo
6: Es mi casa y es tu casa y lo sabes Rodrigo,
2: muchas gracias <ríe> eh, Miguel Ángel Torres Teto, bienvenido al tercer tiempo de nuevo
1: Pues muchísimas gracias, sabes que siempre estoy deseando hablar contigo
2: pues un lujo teneros aquí a los dos, eh, felicitaros en persona por esos cinco años de rugby y por ese programa que sale todos los martes a mediodía en esa programación local de deportes eh, COPE de Valladolid y en la que me consta que hay mucha, mucha gente enganchada, no solo de Valladolid, sino del resto eh, de España. ¿Cómo surgió todo esto, Amón? ¿Cómo diste eh, con, este persona, con esta persona tan grande llamada Miguel Ángel Torres y cómo, eh, bueno, se te enciende una bombilla y dices, coño hay que hacer rugby en Cope Valladolid y hay que, hay que darle voz a este deporte sobre todo pues allí en Pucela.
6: Pues vaya por delante que es una de las cosas que cuando abandone este mundo agradeceré a la vida, ¿no? Haber conocido a Miguel Ángel, a Miguel Ángel persona, no al Miguel Ángel aficionado y experto en rugby, porque en eso ya era una estrella pero me ha demostrado que es una persona que, con la que se puede contar en cualquier ámbito de la, de la vida, y eso lo suscribo. ¿Cómo surgió todo esto? Pues por una bendita locura de una amistad común de Miguel Ángel y del director de COPE Valladolid, Luis Jaramillo, uh -huh. que en su día, el bueno de Cachumba, sugirió a mi director por qué no hacer un programa monográfico de rugby, que Valladolid tenía la suficiente entidad a nivel deportivo y a nivel de difusión, como para merecerse un programa de, de ese tipo. La proposición yo creo que no tardó ni cinco minutos en serme transmitida. Eh, rápidamente yo vi, pues uh, egoístamente hablando, un nicho de oyentes porque un programa monográfico de rugby semanal te obliga a ir más allá de la simple crónica o a ir más allá de las simples declaraciones de los protagonistas después de un partido, ¿no? Escuchar la valoración de un encuentro o escuchar al protagonista, la polémica, es decir, si un equipo había jugado bien o mal, sino que te obligaba a hablar del rugby en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito popular, en el ámbito de cantera, en el ámbito arbitral y todo ello tenía cabida en un programa que desde que Miguel Ángel lo coordina y yo tengo el honor de presentar, yo creo que ni uno solo de los 184 programas han carecido de interés y todos han tenido un protagonista realmente relevante. Por aquí han pasado figuras que bueno que tendrán la memoria más y mejor Miguel Ángel que yo, pero por mi programa, por este programa han pasado voces que yo eh, ni en mis mejores sueños periodísticos hubiera soñado tener enfrente, como es el caso de Balandarián, de Liso Albirzu, de Soundcats, de Alhambra Nievas, yo he tenido la oportunidad de hablar de, con lo más mmm, florido y hermoso del rugby mundial prácticamente, y todo ello gracias a, a Miguel Ángel. Lo único que exigí es que mmm, hubiera conmigo alguien que me orientara, que supiera de rugby, que supiera tapar mis carencias y yo creo que Miguel Ángel, que es la persona que a mí se me propuso, realmente es un acierto de 10.
2: Miguel Ángel, eh, a ti cuando Cachumba te llega y te dice, oye, he hablado con Luis Jaramillo y, y bueno, eh, creo que, que, que han dicho ok a esto, tú pensabas que ibas a estar casi 200 programas después, 5 años después... Al lado de Amón y bueno, como bien ha explicado eh, Juan Carlos, eh, llevando cada martes eh, un protagonista diferente, una persona relevante dentro del rugby y siendo referente de este deporte en Valladolid y a nivel nacional. No, la verdad es que
1: no. Yo no conocía de nada a Amón. Yo lo había oído, era una afición más que oía a Amón, que sabía eh, todo lo que él eh, trabaja para la radio y lo que conoce el deporte de Valladolid, no solo el rugby es un gran experto, pero no, no le conocía para nada, y entonces eh, lo que decidió hacer cachumba es una comida, nos juntamos los tres, no olvidaré nunca ese, ese día, lo pasamos bastante bien, y a partir de dijimos, bueno, pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Empezamos eh, tal día como el, como el 12 de marzo o el 13 de marzo, ya lo tengo apuntado por ahí, y bueno, coincidía que, que el, en aquella época pues el queso se estaba en una época floreciente, como está ahora, El Salvador también, y mi único objetivo era... Acaba la temporada, ese mes de marzo, abril y mayo. Cuando acabó, eh, Amos me dijo, oye, ¿quieres que sigamos el año que viene? Yo, por supuesto, encantado, y, y prácticamente es lo que hace. Eh, cada vez que llega al final de temporada, me renuevo automáticamente, me dice, <risa> continuamos, y yo para adelante. Y llevamos cinco años, y yo por mí, hasta que él quiera. La verdad es que, eh, a pesar de no conocernos, ya somos muy amigos, y encima tenemos eh, suerte, que es que somos de la misma quinta. Los dos somos del 68%, él es un poquito más mayor que yo, hay que decirlo, <risa> nos <risa> llevamos muy bien y yo aprendo mucho, yo con Amón aprendo de radio, eh, eh, estoy disfrutando como un loco, para mí es una auténtica pasión el rugby y creo que intento eh, mostrar esa pasión que tengo por este deporte, al que tanto debo y al que intento devolver, pues eso, difundiéndolo, el objetivo era eso, difundir el rugby, y sobre todo el rugby de Valladolid, que funciona de maravilla porque trabajan muchísimas personas, desde los niños pequeños hasta los directivos, los árbitros, lo, todo el mundo. Y a veces me da vergüenza cuando hablo a, pues en esta emisora, que en este programa, quiero decir, a nivel nacional, que es que se me llena la boca de Valladolid, de Valladolid, del rugby de Valladolid, pero ¿qué voy a hacer si es que es lo mejor que tenemos ahora mismo a nivel deportivo en nuestra casa? Pues disfrutar de ello y
2: promocionarlo. Eh, Juan Carlos, tú, eh, como eh, una persona más objetiva, como podemos ser eh, Miguel Ángel o yo, ¿no? que estamos muy dentro del rugby, eh, ¿cómo puedes explicar este crecimiento tan grande dentro eh, del rugby de Valladolid? Siempre ha habido... Eh, equipos de rugby en Valladolid siempre ha sido un deporte seguido pero eh, eh, bueno al tener eh, el respaldo que tiene hemos escuchado hace nada al, al propio alcalde de Valladolid ¿no? Felicitándonos por este quinto aniversario el respaldo que tiene tanto de aficionados como de instituciones allí en Valladolid eh, cómo ha ido creciendo en estos cinco años que lleváis haciendo el programa y sobre todo cómo ha crecido para ti también el rugby en Valladolid eh, Juan Carlos.
6: Porque socialmente es diferente, Rodrigo. Eh, en Valladolid hemos tenido la suerte de tener equipos de élite en prácticamente todos los deportes que tienen cierta relevancia, balomano, baloncesto, fútbol. Eh, el fútbol está en segunda militando con más pena que gloria, baloncesto, balonmano desaparecieron, tuvieron que refundarse. Eh, tenemos otros deportes que también están en categoría élite, pero que quizás tengan menos discusión, menos poder de captación de, de atención del aficionado. Y sin embargo el rugby es ese deporte que incluso cuando el Salvador bajó a categoría no. inferior a la división no, no, ¿eh? tenía su público fiel, tenía su, su, su esencia rojo, tenía su difusión en los medios de comunicación. Yo creo que el rugby ha sido ese deporte que hemos siempre identificado con queríamos ser buenos en algo queríamos ser el Real Madrid o el Barcelona en algún deporte a nivel nacional y yo creo que con el rugby eh, lo hemos conseguido a base de trabajo colectivo y de trabajo en la sombra de un montón de gente que sacrifica minutos de familia y minutos incluso de ocio sin voy a Pepe Rojo a reponer los palos o a recoger la ropa sucia de los chavales después de, de entrenar. Una magnífica labor de cantera. Y todo ello, de repente, va generando un germen que en el año 2016 explota de una forma... Pues absolutamente inmedible... ...con la celebración de la final de la Copa del Rey... ...aquí en Zorrilla... ...se habían celebrado ya finales de Copa... ...finales de Liga... ...habíamos tenido campeones y subcampeones... ...habían jugado muchos torneos... ...entre los equipos de Valladolid... ...pero yo creo que es un culminante ¿no?... ...aquel 17 de abril de 2016... ...cuando veinte mil personas... ...llenan Zorrilla... ...cuando otras 26.000 ...se quedan en casa buscando entrada... ...cuando hay más de diez mil en la fanzón... ...desde fuera... ...oyendo simplemente el ambiente del estadio... ...en la... ...en el exterior de Zorrilla... Todo aquello de repente eh, provocó una metamorfosis en la filosofía de Valladolid a la hora de ver el rugby, y esa metamorfosis ha desembocado, yo creo que en dos años de auténtica gloria para el rugby vallisoletano, con un montón de títulos obtenidos con finales de liga entre equipos de Valladolid con una muy sana rivalidad, incluso con la creación, quien lo iba a decir, de una plataforma común de organización de eventos entre los dos clubes, llamada Rugby Ya, eh, la eclosión como decía el alcalde del rugby en Valladolid ha coincidido, gracias a Dios, con eh, la llegada de del eh, ...de este programa COPE Valladolid... ...pero yo creo que ha sido la eclosión... ...en el momento que tenía que darse ¿no? ...que todo esto se venía germinando... ...y se venía eh, gestando de una forma... ...absolutamente imparable... ...yo desde aquí... Eh, ...sin más eh, decir que... ...enhorabuena a Valladolid... ...a la gente del rugby de Valladolid... ...a los de ahora, a los de antes, a los de siempre a los que han trabajado más en su propio beneficio que en el beneficio colectivo, a los que han mirado antes por el colectivo que por el beneficio propio, a todos agradecerles que hayan generado este deporte en una ciudad donde yo creo que ahora mismo el rugby sin Valladolid, no se entendería en España.
2: Pues yo creo que es la mejor puntilla que puedes poner a esta celebración de este quinto aniversario de Copa Rugby en Valladolid, Juan Carlos Amón. La enhorabuena de nuevo, muchas de esas finales de las que hablabas las he podido vivir eh, junto a ti junto a Miguel Ángel Torres eh, en el propio Zorrilla, en el propio Pepe Rojo y la verdad es que es un lujo y espero vivir otras muchas finales estén equipos de Valladolid o no estén. Enhorabuena de verdad, con Miguel Ángel Torres me lo quedo para la tertulia, te lo pido prestado como cada martes eh, por la tarde noche y bueno pues un lujo ser compañero de Miguel Ángel Torres de Juan Carlos Amón y por supuesto de Cope Rugby en Valladolid cada mañana cada mediodía de los martes allí están fieles a su cita desde hace cinco años Juan Carlos Amón y Miguel Ángel Torres Teto gracias Amón
6: un abrazo a todos hasta luego Teto dime
2: vamos a por la tertulia no que hay muchas cosas de que hablar
1: por supuesto a por ella
2: Pues ya tenemos por aquí con nosotros a Felipe Rodríguez de de Rugby y Alcalá. Muy buenas, Felipe.
6: ¿Cómo estáis? Muy buenas.
2: Madre mía, ¿eh? vaya día de rugby, vaya día de noticias y lo que nos queda por delante. ¿eh?
6: Sí, yo te pedí esta mañana por favor entrar en la tertulia con la, la primera noticia de la mañana, pero se han sucedido lo, los hechos de, de forma tremenda ¿no? durante todo el día. Ahora hablaremos de ello, claro. Uh
2: -huh. Tenemos también a Miguel Ángel Torres, Teto. Muy bien. Miguel Ángel, ¿qué tal?
6: Pues bien, pero triste porque fíjate
1: que hoy celebro, eh, celebramos el quinto aniversario de nuestro programa Cope Rugby en, Dep en Deportes Valladolid y fíjate qué notición. Más malo, bueno, ya se sabía, pero es un auténtico mazazo. No se me va a olvidar este día, para lo bueno y para lo malo.
2: <risa> Madre mía. Fermín de la Calle, muy buenas, compañero. Bienvenido a la tertulia del tercer tiempo.
1: Muy buena, ¿cómo estáis?
2: Día intenso, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. El <risa> problema es que... Eh... Digamos que estamos con la lechuga del plato, el problema es el solomillo.
2: <risa> y... Muy bien definido. Pero... Sí, y
4: ya, ya lo de hoy es gordo, porque las sanciones son gordas. Dicho lo cual, lo, yo lo hablaba con Pepe esta tarde, no hemos salido ni mal, ¿eh? porque patrick Robén, el designador, propuso que le cayeran cinco años a Rouet apoyándose en que en Francia la legislación metió tres años no hace mucho a un jugador por empujar a un árbitro y, y él decía que había que ejemplificarlo subiéndolo a cinco años porque era un partido que había visto todo el mundo y que la imagen del rugby no podía quedar manchada así.
2: Bueno, Entonces, pues... bastante
4: bien hemos escapado.
2: Comenzábamos el día, como bien ha dicho Felipe, con esas eh, declaraciones no del presidente del Team Sohara, Saracens, en las que... Eh, yo por, por lo menos Felipe no me esperaba eh, que dijera lo que ha dicho de, de los de los árbitros rumanos, ¿no? Y de los de los que están en el ojo, en el punto de mira, eh, de todo el rugby mundial, ¿no, Felipe?
6: Y ha dicho mucho más, eh. Lo que pasa que bueno, creo que, que la noticia la hemos resumido, la hemos resumido así porque tenía lo, lo más importante, pero algunos que, que hablaban por ahí decían, es que bueno, por una jugada que tampoco se ve clara, que bueno, que el balón no entra entre los tres palos, si no se ve claro eso. Pues nada, pues entonces ya paga y vámonos, pero hablaba mucho más, o sea, hablaba de un partido que había sido totalmente totalmente injusto para, para su equipo, Timisoara-Sarracens, eh, que era muy importante porque ya es la jornada 10 y nos metemos en las últimas jornadas de, de la Superliga, y, y además que, que queda muy poco y estaba entre dos equipos muy, muy punteros. Eh, aparte, sobre ese partido, no hemos querido habido mucho más, pero pero había unas informaciones muy 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 duras de relaciones de del equipo contrario con el estamento arbitral con con la, con la alcaldía de las ciudades bueno un, una película eh, sin final feliz ¿Y que, pero bueno nosotros ¿y que... hemos querido nosotros hemos querido eh, llevarlo a nuestro lado y hablar de lo que ha dicho sobre sobre España de
2: <risa> que si se tira del hilo iba a decir Felipe eso puede ser el cuento de nunca acabar no sí
6: la verdad que este hombre ha dicho entre otras lindezas que después de diez años en el rugby Romano él se da cuenta de que el sistema está corrupto de desde el principio hasta el final. Y a mí, si Vlad Yordanescu, que lo que debería estar es en su casa calladito y sin levantar mucho la cabeza, es capaz de pitar un partido de este calibre y de tomar unas decisiones como las que ha vuelto a tomar, porque yo os lo digo, yo he visto el partido y, y es que eh, hay momentos en el que me recuerda al Bélgica España, pues eh, está claro que, que esto ya no es, una, no es una cuestión de un partido de algo que ha pasado en un momento dado por una serie de circunstancias. Esto está, esto está y hay gente corrupta desde el principio hasta el final.
2: Bueno, o sea, tiene, es así. tienen toda la información, quien no lo haya podido ver o quien se le haya escapado hoy, en la web de la revista 22, esta misma mañana, pues eso, amanecíamos con ese equipo rumano, que es el Team Soara Saracens, eh, bueno, su presidente acusando ¿no? al propio Vlad eh, Jordanescu, eh, bueno, pues de que está todo amañado, como estáis escuchando No, 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 aparte Felipe, directamente, directamente
6: sí, sí. habla de Jordanescu y del presidente de, la, de los árbitros rumanos, que fue el linier nuestro, uh -huh. habla de que son ladrones.
2: Ladrones, dice esa dice, palabra, ¿no?
6: Estos señores son unos ladrones Y además, lo tengo bien traducido Por amigos rumanos, porque no, no me quiero pillar los dedos Y él dice que son unos ladrones De facto bueno, o sea, bueno. Uno, Entonces, eh, si el Presidente de un club de tu propio país Es capaz de hacer unas declaraciones como esta Y además, lanzarse a decir Dice, no me extraña que World Rugby haya hablado sobre España Bélgica Que, aparte, es una decisión que no entiendo Cómo pusieron a este tío Pues pues yo creo que queda queda todo dicho Si es que si es que tampoco, si esto ya se dijo se dijo antes de España-Rusia, si es que esto tampoco es que darle magua. bueno.
2: esperemos que, que World Rugby haya escuchado estas declaraciones y sea otra, otra información, ¿no? Y que puedan contar de ella y tirar del hilo, eh, bueno, pues para el análisis de, de ese España-Bélgica en el que todavía la reclamación falta por salir. Lo que tenemos ahora encima de la mesa es la sanción de Rugby Europe, repito, Rugby Europe, por, uh, o a cinco jugadores españoles, en el que el más perjudicado ha sido Sebastián Ruet con 43 semanas eh, de sanción. Guillón Ruet, 36 semanas y 14 semanas para Pierre Barter, Lucas Guillón y Mathieu Belly. Eh, Teto, eh, Fermín, Teto, ¿qué os parece... Esta sanción, eh, Fermín ya ha adelantado que, que, bueno, que él esperaba incluso hasta una sanción eh, más grande. ¿Crees, eh, eh, Teto, eh, que es una sanción demasiado grande para los jugadores españoles? Y todavía estamos a falta de la decisión de World Rugby, de esos partidos o esas alineaciones eh, ilegales de, de varios equipos que están analizando y de la posible repetición del partido Teto.
1: ¿Sabes qué pasa, eh, Rodrigo? Que yo tengo una apreciación muy particular. Es que hay que ir desde el principio, y el principio es el árbitro. El árbitro de aquel partido eh, hizo que aquello no fuera un partido de rugby internacional, fuera una farsa, fuera teatro. Si he, esas acciones que cometieron nuestros jugadores las hubieran hecho ante una mala actuación de un árbitro, una equivocación, un despiste, un fallo de apreciación, pues me parecerían absolutamente justas. El caso es que como allí para mí no hubo un partido, sino que fue una farsa, pues claro, yo creo que son eh, pues unas medidas bastante duras. Y sobre todo con el que tienen que actuar es con el árbitro, que de momento, por lo que veo, sigue haciendo de las suyas. Pero bueno, esto es rugby, tenemos que respetarlo, las acciones son las que son, creo que son duras, espero que la federación eh, interpele un recurso y reduzcan eh, parte de esas semanas, porque estamos hablando, traducido a tiempo, como entendemos todos los mortales, de un año prácticamente para un jugador, eh, nueve meses para otro, y los otros pues eh, tres, tres meses, tres meses y medio. Los de tres meses y medio, bueno, pues podrán renovar contratos con sus eh, equipos, eh, tendrán que negociar a la baja o lo que sea, porque van a estar tiempos sin jugar, pero tú fíjate los hermanos, desde sí. luego... Eh, en la familia Ruedes, es un masazo gordísimo, insisto esto es rugby, tenemos que respetarlo pero yo estoy eh, esperando y estoy deseoso de ver qué sanción van a tomar con el trío arbitral y qué sanción van a hacer con esa federación con Rugby Europe corrupta que está corrupta absolutamente desde el principio hasta el final, y como dice Fermín estos no son las hojas, a ver el solomillo yo casi daría por bueno si a estos jugadores les caen estas sanciones le rebajan algo y luego, por otra parte, nos toca, vamos a decirlo así, la lotería o la suerte de que los los que deciden este designio, pues bueno, nos lleven al Mundial. Pero mucho me temo que después de esto puede haber otro palo más gordo y esa sí que sería importante, que sería que, que alguna designación o alguna alineación eh, no sea buena por los españoles. Yo tengo mucho miedo ahora ya, eh,
2: Fermín, todos los focos apuntando a Wall -Ruby, ¿no?
1: A ver,
4: eh, yo por parte, creo que empezar. A mí me han criticado mucho esto, pero yo voy a seguir manteniéndolo. Eh, el primer error que se produce en todo esto lo produce la Federación Española de Rugby, que, que sabe que hay un árbitro rumano. De hecho, Felipe, que está escuchándonos, es el que levanta la liebre el día que se gana Rumanía y le pregunta a Santi Santos en la rueda de prensa la primera pregunta, que si sabe que nos arbitra en Bélgica un rumano. España nunca, nunca tenía que haber dejado que ese partido lo pitase un rumano. A partir de ahí, el partido no existe, como dice Teto, es una farsa, los que fuimos a ver el partido allí vimos que era escandaloso, hasta el punto que Pichot, cuando lo vio, eh, mandó repetir el partido saltándose la regla, que la regla dice que solo puedes repetir un partido en el caso que tengas un vídeo o una prueba documental que justifique que sea ha amañado. Eh, eso quiere decir que hay un vídeo en el que se vea que el árbitro lo vende o que alguno de los auxiliares lo vende. Wall Ruby vio que era tal del escándalo del partido, la parcialidad que había, que decidió repetirlo. Eh, ¿Qué pasa? Que han saltado las alineaciones indebidas por detrás y eso ya hace, entre comillas, que se inhabilite la importancia del partido, porque en el momento que salte un, un caso de ilegibilidad, que van a saltar, porque a mí esta mañana me han confirmado que hay belgas que ya han dado positivo, que el Tongano de Rumanía está muy cerca, es pues muy evidente que también eres un jugador que, que no era alineación indebida y que España tiene un caso que está complicado. Vamos a ver si al final los tres señores que deciden, los tres magistrados, eh, interpretan, porque el caso del español, por lo menos España ha legado eso, es un problema de interpretación, si libramos o no libramos. Si conseguimos librar, pues soplaremos y conseguiremos salvar el escollo de haber hecho una mala gestión a nivel de directiva. ¿Estáis hablando de que Rugby Europe está podrido? Sí, pero España ha compadreado con Rugby Europe y eso nos ha costado caro.
2: Eh, Felipe, ¿crees que se va a demorar mucho la decisión de, de World Rugby en estos dos aspectos? Sobre todo, primero yo creo que es en el de alineaciones indebidas y después en, en la posible repetición del partido de España
6: Hombre, eh, pues espero por el bien del seleccionador de Portugal que no porque claro, aquí tenemos a una federación portuguesa que es limpia, que ha hecho las cosas bien desde siempre y demás que tiene que jugar una repesca entonces me imagino que el entrenador de Portugal le, le pagarán para preparar un partido no para prepararse un partido contra tres elecciones Porque todavía no sabe A quién se debe enfrentar y me parece que Según la fecha prevista queda menos de un mes sí. eh, La decisión Se va a demorar, espero que no, es un comité de urgencia de, de World Rugby Y esto debería debería salir ya Y debería salir esta semana Máxime cuando yo creo que la noticia de hoy de las sanciones Va a desencadenar los los hechos Pero claro, tampoco lo sé Ellos tampoco han puesto han puesto ninguna fecha Esperanzado estoy en el sentido de que de que el seleccionador español se estaba preparando en Portugal y se fue con la sub-20, de que Bradley Leiter se estaba esperando para operar eh, y se operó y bueno yo estoy esperanzado en ese sentido, esperanzado en el sentido de que va a salir pronto la decisión, no que va a ser buena para España porque lo la verdad que, que lo desconozco. A partir de ahí yo le daría 48 horas, no creo que deban tardar más. Pero, de verdad ah, lo digo es que no, no ah, lo sé, o sea, las fuentes que yo tengo es que ya me dicen que no saben qué, qué decirme, porque no, no tienen nada. A,
4: a los tres miembros del comité, cuando les, se hizo pública la nominación de los tres el martes pasado, les dijeron que les gustaría que entre siete y diez días, como mucho, se tomara la decisión. Lo que sí se les pidió es que la decisión se tome con argumentos sólidos y que no... Es, no haya margen de error porque la decisión va a, ser, va, va a generar un terremoto, entre comillas, seguro, porque si Rumanía se queda fuera por ejemplo, en el caso de que eh, haya alineación indebida, caerá al signo CNC y eso va a generar mucho ruido. Entonces, quieren que la decisión sea absolutamente argumentada. Eh, incluso se baraja la posibilidad de que se le pague un dinero a Portugal ...sí se tiene que retrasar el partido de la repesca... ...porque le genere un, un problema económico... Sí, además,
6: a, ...además yo entiendo que cabe recurso a esto... Eh, ...sí, cabrá recurso... O sea,
4: ...pero pero también te digo que eh, ellos están eh, argumentándolo todo... ...con documentación en la mano... ...y el recurso que quepa, que irá a un tal, me imagino... ...va a ser bastante complicado que salga para adelante... ...porque eh, no, entre comillas no son los primeros que miran esto... En World Rugby, el equipo de abogados de World Rugby, que son ocho, ya lo han mirado y han decidido derivarlo a un comité independiente para que no se implique a World Rugby en la decisión por si alguien veía algún tipo de decisión política en todo el follón de las alineaciones indebidas.
2: Además, eh, me imagino que, que con esta decisión de, de World Rugby eh, bueno, que habrá un recurso también, ¿no? Eh, que ya ha anunciado la Federación Española que va a hacer de estas sanciones que hemos conocido hoy eh, de Rugby Europe e imaginaos que World Rugby decide eh, repetir el partido. Me imagino que esos jugadores, que esa es otra, podrían jugar ese partido contra Bélgica. A lo mejor los jugadores como Pierre Bartel, lógicamente Guillón Rubén no porque está lesionado, pero los demás jugadores sí que podrían o deberían jugar ese partido o esa posible eh, repetición, ¿no, Teto?
1: Sí, pero yo realmente no sé eh, desde cuándo empieza a funcionar estas sanciones. Es decir, eh, seguramente Fermín o Felipe no lo pueden indicar. Eh, las sanciones se han hecho públicas hoy, yo no sí. sé si esto empieza mañana o si hay un periodo en, en el que tenemos que esperar a ver los posibles recursos. Los recursos se tienen que hacer antes de una semana. Y entiendo que al, a la semana siguiente... Decidirán. Eh,
4: ellos tienen siete días para, eh, para apelar a un comité que el comité, la mayoría es de Rugby Europe lo que pasa es que ya World Rugby va a estar encima del, del asunto o sea que, que, que ya tomaría algo de parte en, el, en la decisión pero una vez tome, el, el, o sea, decida sobre el recurso que se presente que serían dos semanas porque sería una que tiene España más una que tienen ellos para decidir contra el recurso ahí ya se tomaría una, una decisión y entiendo que salvo que ya quieras tomar la decisión de sacarlo de ese canal y llevártelo al cado o fuera al, al, al ordinario, eh, ya quedaría decidido con ese comité y a partir de ahí se podría. Si si tiene que jugar España con Portugal, por ejemplo, pues ya eh, ellos empiezan el cumplimiento de la sanción en el momento que el comité falle
2: desde la Federación Española de Rugby de todas maneras, eh, bueno, ellos creen que se va a retrasar más esta decisión de World Rugby, he podido hablar con, con ellos eh, esta misma tarde y hasta la semana que viene no son ese plazo de 7 diez días un poco que decía Fermín ahora ¿no? Eh, pues eh, creen que hasta mediados o finales de la semana que viene eh, no va a haber una decisión de, de World Rugby eh, Felipe, ¿tú crees que, que la espera es mala para España o, o, o es buena porque pueden estar analizando todo y nos puede venir bien. Yo creo que la
6: espera no es buena para el rugby. A España yo creo que le da un poco igual. Las, las cartas están sobre la mesa, sobre la mesa de los, de los instructores de World Rugby, obviamente. Eh, ellos son los que van a decidir y a partir de ahí todo lo que nos hagamos son, son cábalas, como bien dice, dice Fermín, que por cierto, se está cumpliendo bastante de lo que ha dicho, si no todo, eh, de lo que predijo, vamos. Eh, eh, creo que, que la, como digo, las cartas están sobre la mesa y al final todo lo que nos no podamos hacer son cábalas. Porque, claro, si el tongano de Rumanía al final no resulta, pero los belgas sí, claro, España tiene un partido contra Bélgica. Eh, ¿Qué pasa con todo esto? Los partidos no cuentan, sí cuentan. Eh, la espera es mala para todos. Y al final se supone que World Rugby va a sacar un comité de urgencia que es lo que ha hecho y al final, pues pues como, como yo digo, yo esperaba en menos de 48 horas, la federación dice que a mitad de la semana que viene, es que tampoco podemos saber mucho más. Es que realmente a partir todo lo que hablemos a, ahora son, son cábalas de lo que va a pasar.
1: ¿Sabes la sensación que tengo yo, Felipe? Que aquí los que estamos implicados son eh, Rumanía con el Tongano, los belgas con los franceses y nosotros, que parece ser, que argumentan que hay cuatro posibles jugadores de alineación vida en el que uno es interpretativo, es decir no está nada claro es interpretativo y yo lo que tengo miedo es que siempre... no no esa no es la
6: sensación eh, teto eso es lo que pasa bueno o sea, bueno Rusia no Rusia no, Rusia no, eso reavio, no la investigan por la ley olímpica y sí. Alemania no tiene no tiene ninguna denuncia o sea que
1: a lo que te iba es, eh, a mí lo que me da miedo es que tomen la decisión de, mira, nos vamos a quitar los tres del medio. Nos vamos a cepillar a los rumanos, nos vamos a cepillar a los belgas, permítanme estas expresiones, y nos vamos a cargar también a los españoles. Y así dejamos por el medio que nos adelante Rusia a todos, que es la única que parece ser que no está implicada. Y como todo es un tema interpretativo, pues bueno, ya sabes, los jueces unas veces interpretan un poquito hacia la derecha, otro hacia la izquierda,
6: y estamos en, en, en un filo. Entonces, yo tengo muchísimo miedo a que... Bueno, entidad, yo sinceramente eh, yo no creo aquí. que haya... Yo sinceramente, eh, y, y seguramente esta es la tertulia más interpretativa, vamos a ponerle ese apelativo que hemos hecho mucho tiempo, sí. yo sinceramente no creo que haya una tabula rasa en este sentido. Yo creo que lo que va a pasar es que estos señores que deciden que van a, <risa> se van a se ceñir a las leyes y con las leyes en la mano decidirán porque es un tema clave para el futuro del rugby mundial. O sea, es cierto que hubo un Tahití Islas Cook en el que se decidió rápido y tal, pero no nos vamos a engañar. ¿Alguno de aquí sabía que Islas Cook y Taití tenían equipo de rugby? No. Pero estamos hablando de países, sinceramente, no estamos hablando de países del, del Tier 2 eh, y de la competición europea oficial más importante, porque el Seis Naciones no deja de ser un torneo privado. Entonces yo creo que esto va a ser ej ejemplificante y yo creo que va a, va a ser con las leyes en la mano máxima cuando World Rugby ha derivado esto un Tribunal Independiente. Uh -huh. Estos son unos señores que con la ley en la mano van a decidir. No van a decir, lo mejor para el RUPI es que los tres fuera, porque como están investigados, no. O sea, yo creo que eso no va a ocurrir. Uh -huh.
2: Fermín, pone la puntilla yo, final. Sí. Decir,
4: ¿no? Yo he hablado hoy con alguien de, muy arriba de la federación, que evidentemente no el presidente, porque no hace tiempo que no me llama. Eh, pero, a ver, yo creo que que pase tiempo es entre comillas, bueno para España, y os voy a explicar por qué. El caso de la interpretación es de belí por lo que me cuentan a mí. belí jugó con la sub-20 y hubo algún periodo en el que esa sub-20 era el segundo equipo de Francia y, otro en periodo 2008. Que, y otros periodos en los que la sub-20 no era el segundo equipo de Francia. España ha hecho un informe, un informe eh, jurídico que ha hecho Eliseo Patrón, el, el secretario, que está mm, espectacular. De hecho, los dos informes que ha hecho son los que nos han dado ventaja, entre comillas, eh, en, en toda esta situación que estamos, el caos que están viviendo, en el que estábamos muy retrasados, pero sus dos informes nos han colocado bastante bien, eh, y él lo que alega en el informe parece ser que también hay jugadores de otras selecciones eh, que viviendo el mismo caso han podido jugar con la selección A. Entonces, si esos casos eh, eh, la jurisprudencia vigente de, de World Rugby o de Rugby Europe O quien haya en ese caso le, eh, sentenciado Ha sentenciado a favor de la selección para que ese jugador jugara España Que la información que tenía de Francia era que el jugador podía jugar Eso, eso va todo el tiempo referido en la información que aporta España uh -huh. al tribunal Es si ellos están jugando Nosotros Por con analogía, la información ¿sí? que nos han dado deberíamos jugar Por eso te digo Si fuera todo cartesiano, blanco o negro y ese tribunal dijese, bueno, pues este señor ha jugado durante seis meses, en los que esos seis meses este equipo estaba considerado segundo equipo, con lo cual fuera. Ya nos habrían tirado. Yo entiendo que cada vez que pasa más tiempo, ellos le están dando más vueltas y están viendo que sería injusto porque no sería una jurisprudencia normativa, en tanto que no, sea, no es solo la regla, sino que cuando hay una sentencia eh, con otro caso, sienta cierta jurisprudencia y España se ha aferrado a eso. Y por de eso, todas que, formas, creo que España to, de, gana con eso.
6: De todas formas, eh, este caso Beli que juega en 2008, entonces había una ley de retención de los jugadores, en el sentido de que yo un jugador juega con mi segundo equipo, en este caso el sub-20, mm -hmm. y yo le declaro retenido para la selección francesa, en este caso.
8: Sí, ¿vale? pero, esa era la pero, norma. Pero,
6: entonces, Felipe, pero, hay, hay pero es que esa norma, hay... esa norma se deroga en 2017. Sí,
4: pero hay, hay un. Esa caso norma
6: que... está derogada en 2017. Entonces. Sí. Yo creo que ahí está la, la cosa
4: Claro, pero claro, hay un... En
6: 2017 hay... es el periodo que se está investigando esto Sí. Esa norma está derogada en enero de 2017 o en junio de 2017, cuando acaba la temporada Entonces quizá ese periodo es el que yo creo que sí es el que están mirando
4: Hay un caso de otro jugador que le afecta a esa esa regla eh, que es e Ese jugador juega con la selección sus 18 y su 19 de España pero es convocado por Francia para jugar un partido de Seis naciones eh, al que va convocado. No juega ni un minuto, pero es bloqueado por Francia para jugar con Francia. Pero como no juega ni un minuto, en ese momento deja de ser un problema de elegibilidad porque él no juega. Y ya no es una alineación indebida. Y ese caso es uno de los que aparece también en la lista, porque los rumanos han tirado por aproximación.
2: ¿Qué jugador a... es, Fermín? Eh...
4: perón Civil. Civil. Civil, eso es. sí, uh -huh. Ellos han tirado a, a, a Mogollón a todos los sí, que les a sonador, discreción. Eso y, en, es. y en este caso está salvado porque el jugador es verdad que ha convocado un partido de la del seis naciones sub 20 pero, pero yendo convocado no juega ni un minuto. Y era un jugador que estaba bloqueado porque lo habían protegido
1: los franceses para jugar con ellos.
2: bueno pues ya, ahora, ¿no? vamos. y sí, sí, sí.
1: por, por, por acabar y por dramatizar el tema. Eh, al final me parece <ríe> a mí que van a tener que implantar a los jugadores un chip en, eh, debajo de una oreja. Iba a tener que salir el delegado federativo con una pistola para ver si pertenecen a un equipo o a otro. Me parece una locura. ¿eh? Ahí ganamos
2: porque tenemos a Sevi y Teto. Sí,
1: no, no, es
6: verdad que es un sí, fenómeno, pero... pero vamos, esto es complicadísimo. Pero, pero que repito, que la ley de bloqueo de jugadores está derogada en 2017, ¿vale? El problema es que el periodo que se está investigando es 2017-2018. Como todos sabemos, el Seis Naciones B o la European Nations Cup se juega en febrero, en febrero y marzo. Eso es. Entonces, la ley cuando está derogada, el 1 de enero de 2017, que entra en vigor, o entra en vigor cuando acaba la temporada. Ese es el asunto.
2: Bueno, pues seguiremos hablando largo y tendido de esto. Lo último que quiero de vosotros es que me deis una final de la Challenge y una final de la Champions rápido. Solo eso, sin explicar por qué, y vuestro pronóstico para para las semis de este fin de semana. Hola. Pues,
6: a ver, yo creo
4: que por, por animar un poco Bilbao, que Newcastle y el equipo de Charlie madrid Uh -huh. de Pau, y porque no sea todo irlandés eh, Leinster Racing uh
2: -huh. eh, Teto Pues
1: mira, me lo ha quitado, es que me parece <risa> increíble yo, yo, A mí me encantaría un Leicester Munster por animar Bilbao con los irlandeses, pero yo creo que Munster no va a ser capaz de ganar a Racing Leicester Racing y luego los Falcons y veo complicadísimo que gane Po pero mi corazón está con los de Charlie Magie, O sea que, eso es lo que quiero
2: A ver si Felipe nos escuchará, Felipe
1: en Rumanía, Felipe.
2: Sí, 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 se ha, se ha teletransportado. Bueno, Felipe, ¿no nos oyes, no? no. Es Giorgachescu, es sí. que no le está Le ha tapado el micro. Pues muchísimas gracias, Fermín, muchísimas gracias, Teto. Felipe, esté donde esté, ahí, ahí suena el teléfono. Bueno, pues seguiremos hablando largo y tendido y a la espera de, de esa decisión de World Rugby. Gracias a los tres. Bueno.
1: Venga, un abrazo. Vamos. Adiós, adiós.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.
0: COPE. Está
5: informado.
2: Hoy en el tercer tiempo nos acompaña Luis Fuentes. Muy buenas, Luis. Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hace unas semanitas hablamos de la Champions Cup, justo cuando fueron los cuartos de final. Y ahora que venos bien en las, las semifinales y que tenemos bueno, pues estos partidazos este fin de semana, eh, queríamos analizar un poquito la Challenge Cup, que nos habíamos eh, dejado ahí guardada, nos la habíamos eh, dejado para cuando viniera esta fecha, ¿no, Luis?
6: Eso es, la hermana pequeña, ¿no?, de la, de la Champions Cup, la segunda competición. Eh, aún así tiene mucho nivel, ¿eh? Hay, hay equipos muy potentes. Eh, bueno, es, para el que no la conozca, la segunda competición europea, que la juegan los equipos de las, de las ligas grandes europeas, de la inglesa la francesa, la liga la liga celta, ¿no?, lo que ahora es el, el Pro 14 en el que están los irlandeses, galeses, escoceses e italianos. Uh -huh. Y también juega de vez en cuando, o todos los años juega algún equipo de fuera de estos países, este año ha sido un equipo ruso, el Krasnillar, eh, no tiene a lo mejor el glamour de la Champions Cup, no tiene esos jugadorazos, esos clubes tan potentes, pero tiene una cosa que a mí me resulta especialmente bonita para los que la sigan, eh, o para los que quieran seguir la ma a partir de ahora, que son los estadios, no esos estadios pequeños como el rugby antiguo, muchas veces los ves con una grada bajita, dos gradas enfrentadas, sin fondos, Rodeados de casas, bueno, eso es una, una especie de rugby un poco más añejo en muchos de esos partidos que se ve en comparación con esos campos tan grandes, ¿no? esos estadios modernos en los que juegan sobre todo la liga francesa, la liga británica y la liga inglesa, eh, bueno, pues este, el encanto que tiene estas estos campos pequeños, ¿no?, de rugby un poco antiguo.
2: A estas alturas, que ya estamos en semifinales, como bien he dicho en un principio, este fin de semana se juega la Champions y, y la Challenge, ¿no?, eh, los, equi los equipos que van a jugar eh, la Challenge eh, son dos ingleses, ¿no?, como es el Newcastle y el Gloucester, ¿Y el Gloucester sí? Eh, sí
6: un francés po, y ¿Qué? luego uno del Pro 14 que es eh, Cardiff, un equipo galés, que se mete ahí también. Uh -huh. La primera semi son los dos ingleses, los Teniendo Castle que juegan en Gloucester, que es ese campo pequeñito que vieron los aficionados que estuvieron siguiendo el mundial, ¿no? Es uno de esos que dices, aquí que le pegas una patada un poco fuerte, le rompes una ventana a una señora porque están las casas ahí pegaditas, un campo que tiene mucho encanto eh, y juegan en, en, ¿no? es, juega uh -huh. en casa, eso es, juegan en casa. Eh, y le puede venir bien porque se metieron de aquella manera eh, después de ganar a Conag que venían muy fuertes los irlandeses de Galway les ganaron en Galway uh -huh. pero Gloucester la fase de grupos no la hizo bien quedó segunda detrás de Poe bueno se ha ido metiendo un poco a trancas y a barrancas no es un equipo que haga un rugby sí muy brillante pero sí son bastante serios y bastante certeros no bastante precisos cuando tienen que hacer las cosas las hacen y lo que pasa es que se enfrentan con un equipo que en principio sale como favorito contra ellos, que es Newcastle Falcons, que acabaron primero de grupo imbatidos. Es verdad que el grupo no era especialmente potente, pero llegaron ahí imbatidos. Es el equipo de un, de un tipo conocido de los, que, de los seguidores de las seis Naciones, Toby Flood,
3: atentura británico.
6: ¿no? Sí, sí, ya <risa> veterano, lo hemos visto. Tiene todavía cara de niño, ¿no? Sí. Pero es un tipo que lo llevamos viendo ya muchos años. Bueno, es un, les viene bien a los, a los ingleses el de meter dos, dos equipos, asegurarse un finalista, porque este ha sido un año bastante malo para el rugby inglés. No hay equipos de la Premier League metidos en las, en las semis de la Champions Cup y ya sabemos que la selección en las seis naciones, pues, contra todo pronóstico lo ha hecho fatal. Se le da por favorito en casi todos, en muchos de los pronósticos. Al final lo ha hecho mal. Bueno, un año bastante malo para el rugby inglés. Hay mucha discusión ahí sobre el porqué, el porqué de las cosas bueno, al menos meten un finalista en la Challenge Cup, que no es la Champions, pero tampoco está mal, y aquí nosotros tener alguna metido.
2: <ríe> Efectivamente, y la otra semifinal, eh, presencia de el Po francés, donde Entonces, juega nuestro Charlie Malí ¿no?
6: Ahí está, ahí tenemos presencia de los nuestros, llega imbatido Po, sí. eh, ganaron en los cuartos al campeón actual, que es este francés, que este año está haciendo penando mucho, el equipo de París, los... ...famosas camisetas rosas del equipo de París... ...bueno, por, ya sabemos que es un equipo que tiene... ...muchísima tradición, muchísimos seguidores... O, o, o no muchos en número, pero super fieles... El ...equipo ahí del, de los Pirineos franceses... ...que sabemos que es zona rica en rugby... ...lo que pasa es que se enfrentan contra... ...además en Cardiff, contra los Cardiff Blues... ...que llegan los galeses hacía tiempo que no se metían... ...en estas, en esto, estos niveles eh, de competición... Sí. Eh, han eliminado a Edimburgo en, las, en los cuartos jugando en Edimburgo, que eran o sea, unos cuartos de final bastante oh, parejos, Eso con lo cual sí, sí, eran muy parejos para ellos, tenían el factor campo ahí los escoceses, bueno, lo han sabido solventar muy bien los galeses, eh, ahí dejaron bastante buena imagen, con lo cual está, está semi... Va, yo creo que está menos decidida que la otra. La otra parece que Newcastle debería ser en principio el equipo que pasara. Aquí puede pasar cualquier cosa, pero bueno, los galeses juegan en casa y yo creo que ahí el factor capo les, les va a ayudar. Uh -huh. eh, otra cosa es lo que a nosotros nos gustaría. Pero Eso bueno, te iba a decir,
2: que Gloucester eh, pase está bien pagado, me imagino, ¿no?
6: Sí, es. No, no parece que sea lo suyo, me juegan en casa, es un equipo que me gusta porque es una camiseta que me gusta bastante, así a rayas rojas blancas, eh, y lo que me gustaría es que se metiera Cardiff, se metiera a los galeses. Eh, qué falta les hace yo creo que además claro, que suele meter ahí a muchos equipos bueno, los Gales si tienen a los ahí metidos en las semis también de de, de la Champions los pues Champions. yo creo que tiene muy buena tiene, sería una cosa muy buena para los rugby Gales a mí me encantaría que fuera Nacional gloucester Cardiff yo creo que se meterá al final Newcastle y confiemos en que se meta Cardiff pero bueno tampoco lo tiene fácil, yo creo que no sería una sorpresa que se metieran los franceses tampoco ¿eh? yo, lo que pasa es que a estas alturas ya de temporada ya vienen los equipos muy cargados eh, lesiones y demás y se juega un partido luego la final también puede pasar cualquier cosa o sea, lo único que está garantizado en la final es que nos lo vamos a pasar bien los que vayamos a Bilbao, que van a ser dos días increíbles eh, se están hablando ya de locuras de gente no de, de si llegan los equipos irlandeses y tal, se habla de 100.000 100 <risa> y pico mil aficionados en Bilbao con lo cual, eso va a ser un disparate y yo creo que eso es lo importante de todo. Que viene el rugby a, a España y encima un sitio fantástico como el Bilbao, que es, un, me parece a mí, de los mejores sitios para ver deporte que hay en el mundo. Y un gran campo, ¿no? Como es San Mamés. Un nuevo campo. Esta gente, después de jugar en esos campos más pequeños que suelen jugar, vayan a San Mamés les va a encantar. Así que nada. Y encima con todo rodeado de bares. O sea, es un sitio perfecto. El Bilbao un sitio perfecto para el rugby.
2: Como cada vez que aparece en el tercer tiempo Luis Fuentes, pues viene acompañado de una nota musical. Una canción que además viene acompañada de actualidad, ¿no, eh, Luis?
6: A ver, yo con este tema de los... ¿Sabes qué? Yo solo pongo una canción mm. Mm, del país que al que animo en ese momento, ¿no? <risa> eh, a mí me gustaría, ya he dicho, que se metiera a Cardiff en la final. Bueno, estos son los Manic Street Preachers, que son galeses. Tienen además una... En esta canción cantan con, con la cantante de los Cardigans, una de Canina Perso, los se es un buen grupo algún día los pondremos, pero bueno esta canción, george Balón, que en su momento fue un relativo éxito la verdad es que los maniquetes de Twitches también son un grupo con bastante éxito, así que nada, Gales, es para ver si hay suerte y sé cuál es el lugar de la final
2: Bueno, pues muchísimas gracias Luis por este resumen de lo que nos viene nos viene este fin de semana con la Champions la Challenge Cup, y si no hablamos antes, nos vemos en esas finales de Bilbao, que van a ser tremendas como acabamos de hablar, ¿eh?
6: sin duda sin duda eso va a ser eso va a ser un acontecimiento y un espectáculo o sea que intentaremos adorantes pero si no por ahí nos veremos lugares
2: un abrazo Luis gracias
6: a vosotros chao gracias
2: bueno bueno hemos pillado Alhambra Nievas eh, justo viajando desde Australia desde los Juegos de la Commonwealth donde estuvo presente hasta el Seven de Japón las chicas Estarán en Japón este fin de semana las Leonas y Alhambra Nievas, con ellas, por supuesto, liderando y como referente del arbitraje español en esta World Series de Japón. Justo aterrizando en el aeropuerto de Japón hemos encontrado a Alhambra Nievas. Y esto nos ha dicho.
8: Eh, muy buena a todos los oyentes del tercer tiempo copé. Eh, nada, acabo de aterrizar en Tokio y... Y bueno, contaros que ha sido una experiencia increíble poder participar en los Commonwealth Games... ...a pesar de no ser, eh, un, no representar un país de la Commonwealth Games... ...y bueno, pues un torneo con bastante nivel, eh, había ocho equipos... ...pero bueno, los partidos han sido bastante exigentes y bueno, la final de infarto... Que, que la verdad que todo el mundo disfruto muchísimo y nosotros a pie de campo pues la hemos vivido de una forma bueno, increíble. Y destacar que bueno, que el estadio estaba lleno y que todos comentamos que, que en general la gente como que se, se volcaba más los partidos femeninos y, y ha sido bastante especial para nosotras, que no es cierto que. No estamos habituadas a que los estadios estén así de, de lleno en la World Series. Y ha sido, bueno, pues una experiencia muy gratificante y muy positiva. Y estamos ya en camino a Kitakishu para el torneo este fin de semana de la World Series, donde estarán también nuestras leonas. Y bueno, pues dos semanas de mucha actividad y, y espero poder estar de vuelta la semana que viene con vosotros. Un besico muy grande.
2: Un besico fuerte, Alhambra.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Ya tenemos con nosotros a Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
0: Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
2: Vaya día, ¿eh? Vaya noticias hemos tenido, ¿has podido, has tenido ocasión hablar con alguno de los jugadores que sabemos ya no. que están sancionados?
0: No, hemos hablado entre el staff, pero no, no todavía con los jugadores.
2: Madre mía, vaya noticia. ¿Cómo consideras un poco esta sanción?
0: Bueno, ...muy, muy excesiva...
2: Eh, ...sobre todo en el caso de, de, de Sebastián... ¿no? Sí, Sebastián, sí. claro... Sí, ...y se yo se me está lesionando lesionado... Como... mayor
0: palo que... ...bueno, desde mi punto de vista... ...porque eso no se lo esperaba nadie...
2: Ya, ya, ya. ...bueno, pues nosotros íbamos a hablar de nutrición... ...si quieres... <risa> <risa> eh, bueno, o sea, que nos hemos
6: comido,
2: ¿no? ...claro, claro... claro. <risa> Eh, habíamos eh, hablado Mar y yo durante el día de hoy, bueno, pues de comentar los principios básicos de la nutrición y bueno, pues ya aprovechamos y le mandamos un saludo muy fuerte, Mar, cuando puedas hablar con ellos, pues sobre todo eso, a Sebastián y a los hermanos Rubén, ¿no? Y a Guillón, eh, mandarles un gran abrazo de parte de, de todo el programa y que, y que estamos todos con ellos. Yo creo que es toda España, ¿no? Eh, sí. Detrás de ellos y, y empujando juntos. Vamos con los principios básicos de la nutrición, Mar.
0: Bueno, pues la semana pasada hablamos de la recuperación y que una de las cosas que necesitábamos para que la recuperación se llevara a cabo era tener una correcta alimentación. Y bueno, no solo en la recuperación es bueno la, tener una correcta alimentación, sino que obviamente nuestro rendimiento mejora cuando nuestra alimentación es, es mejor. Y, y bueno, esto incluye muchas cosas. Bueno, también hablamos la semana pasada de la hidratación. Quitando un poco eso, eh, aunque está bastante relacionado, incluye muchas cosas porque normalmente nosotros nos centramos en los alimentos que forman parte de lo que nos proporciona combustible para el ejercicio. Pero además de eso, hay otros alimentos que... que hacen que nuestro metabolismo funcione mejor, o nos protegen de otras cosas como las vitaminas y los minerales. entonces eso también hay que tenerlo en cuenta.
2: y bueno, el, para todas las cosas que, que, que has dicho eh, de tener en cuenta, hay algún principio más, algo extra, ¿no? Eh, que sea eh, que te pueda dar, bueno, pues ese puntito más.
0: bueno, ahora está muy de moda, bueno. Uh -huh. eh, ...hace unos años pensábamos que había que comer con cierta frecuencia... ...para uh -huh. mantener un índice glucémico más o menos estable... ...entonces se decía que teníamos, tenías que comer cada tres o cuatro horas... ...ahora, como todas las modas es un péndulo... Uh -huh. ...ahora se habla de un ayuno intermitente... ...que hace que tú, si tu metabolismo esté despierto... ...y tenga que trabajar más y todo eso... ...pero la verdad es la nutrición, en el ejercicio individualizar es importante, la nutrición lo es mucho más y ahí sí que los jugadores, bueno, la gente en general no solo es para los jugadores, tienen que saber qué le está sentando bien y qué no para definir un poco qué, qué es lo que mejora su rendimiento
2: Al fin y al cabo cada jugador es un mundo, ¿no?
0: Exactamente, sí, porque tú en tu coche echas gasolina y sabes cuánto va a durar pero tú te comes un plato de pasta y no sabes si te va a dar para el partido pero sí que probando muchas cosas al final te terminas conociéndote. Obviamente si las pruebas y además le das el feedback a una persona que conoce el tema, te puede ayudar a que esto te sirva. Pero sí que es verdad que la nutrición es muy, muy, muy individual.
2: Uh -huh. Y por último, esto que nos has hablado de, de la nutrición intermitente o la dieta intermitente, ¿en qué consiste? ¿El ayuno
0: intermitente? Eso es. Pues hay varios tipos de varias formas de hacerlo, pero básicamente es como saltarte alguna comida. O sea, uh -huh. el... Es, eh, pues de las comida, de las tres comidas principales saltarte una para bueno te, se le asocian varias varios beneficios como bueno, está más suelto tu tu sistema digestivo, tus intestinos se limpian un poco, uh -huh. no sobrecargas tanto tu organismo y además tu cuerpo tiene que trabajar más para está como más despierto. Uh -huh.
2: sí. Bueno, pues nos quedamos. Y es una,
0: bueno, una moda que está ahora mismo, justo esta mañana leía un artículo sobre eso, no se pierde más grasa por hacer ayuno intermitente, o sea que los las beneficios que se buscan con ello, al principio se pensaba que se gastaba más grasa, puesto que sometías al cuerpo a un ayuno, pero al final en varias veces el cuerpo se acostumbra, la pérdida de grasa no es uno de los beneficios entonces, pero sí que tiene otros, como bueno que recuperas el intestino y luego, provocas una mejor absorción.
2: Bueno, pues con toda esta información, buenísima información que nos das cada, cada martes, Mar, nos quedamos eh, con ella. Te deseo eh, un gran final de liga, ¿no?, de fase regular, este fin de semana con tu silvestres en El Salvador. Y, por Muchísimas supuesto, gracias. que si estás en contacto con, con los Leones, que les des todo nuestro apoyo, toda nuestra fuerza, y un abrazo gigante de tu programa, de nuestro programa, que es el tercer tiempo de la cadena COPE. Gracias, Mar, hablamos el martes Muchísimas que viene. Muchas
0: gracias.
2: Una semana más tenemos con nosotros a José Alberto Molina Phil le hemos pillado viajando hacia Madrid, volviendo hacia Madrid desde Barcelona donde ha tenido uno de sus grandes juicios pero no se ha olvidado de nosotros nos ha, querado, nos ha querido mandar su Sinbin. ¿Para quién irá el Sinbin esta semana del maestro Phil?
7: Sinbin protocolario hoy, Rodrigo contra el gran chambelán de Pompa y Circunstancia de Ferraz la ferraz que nos toca a nosotros cerca de Plaza de España, no cerca de Marqués de Urquijo, que ese es otro negociado bien distinto. ¿Con qué estupor vimos, Rodrigo, circular por las redes sociales la foto de cuatro directivos y nuestro presidente con el glorioso San Mamés de fondo, que dicho sea de paso, ese sí que es la catedral? Estupor que se tornaba en rubor. ¿Qué escena, Rodrigo? Orgullosos los encorbatados dueños de un balón, con sus colores además. Preterido Feijó, a un lado, como pidiendo permiso, y con cuantas alternativas posibles. Todos sin corbata, todos con balón, todos con balón y sin corbata, y así hasta completar todas las combinaciones de cuatro elementos tomados de cuatro en cuatro que las matemáticas dictan. Y además, ¡qué cara de contrición del Donostiarra Feijó! Que es, y lo sabemos, persona cabal y que por diplomacia, por mesura, por prudencia y por educación no pidió que le otorgaran la dignidad que exigía el buen sentido. Esto es, corbata o balón, los símbolos del poder en ese caso. ¡Qué desposeído lo vimos! ¡Qué tremendo dislate! ...puesto que además ya sabemos que... ...aunque su presencia si bien colateral en la cosa... ...puesto que la Fer no es sino invitado de piedra... ...en la competición... ...Diantres es nuestro presidente... ...y aquí podría ser bien aplicable la frase espiriana ...mi reino por un balón... ...y además si viviéramos en época oscura y precientífica... ...qué desolación, Rodrigo... ...puesto que el gesto, la postura la posición serían indicio de maladado designio y si no creyéramos firmemente en la razón y nos guiáramos por el fatum romano diríamos que la imagen fue nefasta vocablo que viene de la negación latina nec y del sustantivo de la tercera declinación fas fatum así que desafortunada o sin fortuna será Rodrigo desgraciadamente premonición de lo que nos espera en el concierto oval de las naciones la expulsión la descalificación, lo propio. no lo sé, pero los jueces anglosajones ya se están tomando demasiado tiempo ¿habrá acaso que leer las entrañas de alguna oca para adivinar sus intenciones? y si son las que temo, no desfallecer y que podamos decir con el Goliardo aquello de O oh Fortuna, Velut Luna, Statu Variabilis, Semper Crestit, Aus Decrestit. Rodrigo, buenas noches.
2: Buenas noches, Phil. Vamos echando el cierre a este capítulo 135 del tercer tiempo, pero antes te recordamos cuáles son nuestras redes... Sociales en Twitter, arroba3tiempocope con número y Laura, Facebook.
3: Ah, ah, te iba a decir, ¿qué pasa? ¿Que lo dices tú ahora o qué? No,
2: creía que te ibas a lanzar. No,
3: digo, iba a ello, pero como ha seguido hablando, digo, pues nada, bueno, que el Twitter eso, en arroba3tiempocope con número, nuestro Facebook es facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email, el tercer tiempo arroba cope punto
2: Pues muchos comentarios en esta semana y sobre todo en esta tarde, ¿no? A través de la decisión ¿Sí? de Rugby Europe de sancionar a cinco jugadores españoles con 11, 9 meses y 2 meses y medio para tres de ellos. ¿Qué nos han dicho nuestros oyentes, Laura?
3: Pues mira, Philip S. dice, eso pasa en el rugby, si uno se equivoca en las formas, pues puntos suspensivos, porque en lo demás incluso pueden tener razón. Fer Rugby, adelante, un mensaje de ánimo. Juan Carlos dice que es una barbaridad, Beto dice 43 semanas puntos suspensivos. En general son mensajes de, de ánimo y, y de decepción por, el, por esta decisión. Seitancito nos dice Una vergüenza Miguel Fernández Molina dice Esto no puede acabar aquí Ni aunque fuese un mal necesario A la Ferrupi le toca seguir peleando Por nuestra dignidad Y el futuro de nuestros jugadores Nacho Gómez eh, Trenor Por el contrario dice Que era lo lógico Y Juanqui Jiménez dice Es una faena Lo dice un poco más heavy Pero
8: yo lo suaviza un poquito
2: Y nuestro nuestro amigo Miguel Ángel Torres Teto Y compañero eh, ha escrito un mensaje que ha tenido mucha repercusión y es que dice que el arbitraje del Bélgica-España fue una farsa los jugadores merecen todo nuestro apoyo se partieron la cara por España y no podemos dejarlos tirados, espero rebaja de varias semanas y luego que cumplan la sanción, ojalá estemos en el Mundial y ellos los primeros con el 15 del León. Mucho ánimo para nuestros leones, les transmitimos desde aquí, como hemos hecho con el seleccionador nacional, con su preparadora física Mar Álvarez, Santi Santos y por supuesto que nos unimos al apoyo al 15 del León. La semana que viene te espero con mucho más rugby, mucho más oval en la sintonía de cope.es
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo